Simonsen och idag så har er jag inviterat till att snacka om sociala medier av Charlotte Nilsson och Marit Kinsut som leder podcasten Ja, och du Stian som sitter här ovanför mig. Ja. I ett mörkt och vackert lokale <laughs> på Norrstrand. Det har sig ju också sån att när vi snackar om sociala medier så är er det ju det att vi är er ju en utgåva av oss själv digitalt. Mm. Men så är er vi ju en utgåva av oss själva när vi inte är er på sociala medier också. Eh, analog utgåva kan man kalla det. Vad tror du är er utfordrande med den det skillnaden där och det och att det vill ju ofta bli ett gap mellan vem man representerar sig som eller i sätter sig som då som medievitarna ville sagt på sociala medier mm. och den man kanske ellers är er. och hur kan man eventuellt minska det gapet? Nei, det är er ju hur bevisst man är er på det. Jag tror att som du säger så spelar ju olika roller på alla livets arenor. och jo Eh, hvis man ikke, eh, jo mindre man känner de man snakker til altså, man går in i et slags offentlige rum, da eh, hvor man vet at det er følgere der ute som ikke känner det jo mer tror jeg vi eh, helt naturligt presenterer en sånn slags selvoppfattet eh, glansbilde av oss selv, det tror jeg alle gjør, tror jeg er helt naturlig eh, om det er hvor bra det er eller hvor lite bra det er, det er vanskelig, vanskelig å si, men jeg tror eh, Eh, og det er ikke noe, det er ikke bare nytt i sosiale medier. Altså hvis du blar igjennom fotoalbumen til eh, bestfølgene dine, så er det også et glansbilde av livet deres. De tog ikke masse bilder på de dagene de stod og kranglet og følte seg eh, kjip. Nei, det er godt <laughs> Alle dagene de lå i senga og eh, ikke gikk på jobb. Eh, det er bilder av hyggelige settinger, pene mennesker, eh, bursdager og, og så videre. Så mye av det er nok veldig, veldig naturlig. Og så er det klart at eh, noen kanskje eh, prøver å faktisk leve opp til det eh, bildet. Prøver å leve et så perfekt liv og begynne emosjonelt å tenke at det er, er viktig at man skal faktisk... Eh, faktisk så skal man være så suksessfull som man later som man er på de bildene. Og da kan jo det fort bli et... Eh, et høyst unaturlig og unødvendig press. Mm. Og du var jo litt inne på det, men uh, i kommunikationsteori så har vi jo denne klassiske kommunikationsmodellen. Og da tenker jeg i hvert fall at både når man er uh, live face-to-face med hverandre og på Facebook, så må man jo forholde sig til et budskap som man skal levere. Da. Og at det er en mottaker i andre enden. Uh, og Charlotte, ja, vi har jo snakket litt om det at det er lett Du gjennomskuer jo gjerne de statusene hvor det ikke er påtenkt en mottaker i det hele tatt. Mm. For eksempel, i dag har jeg vært på trening, Smiley. Mm. Sånn som vi holdt på med i 2007 eller når Facebook kom. Ikke sant? Så var det jo hva vi spiste til middag. Og mm. Det har jo endret seg. Mm. Så vil du ikke også si at den, den modellen, den, vi bruker den jo litt uh, I, I begge leirer likevel. Jo, og det, og det synes jeg er bra. Altså, jeg husker når jeg, jeg jobber mye med, med YouTube og møter mye barn og unge og ungdom som drømmer om å bli en YouTubere. Eh, og det er ikke noe mer annerledes enn eh, da vi var barn og ønsket å bli kjendiser eh, du ønsker å ha et eller publikum du ønsker å være den som får oppmerksomhet eh, men jeg har jo da i møte med disse så, som har lyst til å bli det så stiller jeg alltid spørsmål med hva er det du vil si? Altså, du går opp på en scene i et rampelys og du tar den mikrofonen eller du krever den oppmerksomheten 
vad har er du har tänkt att se? Si? Vad er det du tänker vad er det du har på hjärta eh, som du tänker att alla disse följarna vi sätter pris på. Och det är er väldigt få som har et godt svar på för det är er sån det är jag som har lyst på den uppmärksamheten. Eh, er jag det är er det en er ikke det det er spännande nog det. Och det är er det ju väldigt sällsynt. Eh, men så det menar jag er faktiskt positivt att man är er skönt lite mer speciellt den yngre att man bör kanske ha ett land eh och komma med. Och så kan det gå i i bägge riktningar men för då börjar man ju spela och då börjar man ju eh, bli mer upptatt av vad den crowden och detta publikum eh önskar att du ska se si och göra än kanske kanske det du egentligen själv har lust till. Eh, så där är er en 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 balans men jag tror också som du säger den bevisstgöringen av att när du brukar sociala medier så är er det eh, en måte att trä upp till en mikrofon och se si, <coughs> ursäkta mig kan alla vara stilla lite grann jag har nog jag lust att se. Si. Och så säger du det eh om du säger det i ett kommentarfält eller eh, på din öppna Insta-profil. Ja, nej det är er gott vi är er eniga då i alla fall. Det är er ju aldrig dumt att vara enig med folk. Det är er sunt att vara enig också för all del. <laughs> Men vad tror du då att det gör med medierna våra och uppmärksamheten när vi har tillgängliga sociala medier hela tiden? I utgångspunkten ligger det ju lätt rätt i lomma eller på bordet. Eh, vad tror du det gör med folk? Ja, nej vi det vet man ju mycket om. Det är er ju forskat massor på och vi vet ju för exempel att vi har mycket kortare eh koncentrationsevne. Eh inte även att koncentrera sig generellt, men speciellt i medier vi vi kedjer oss fortare. Eh och vi det ska det är svårare att följa med på ting som vi i alla fall inte syns är er extremt engagerande hela tiden. Eh och Och vi får ju också ett et, eh, både mer fragmenterat bilde av allt för vi fördjupar oss mindre, vi ser ting i kortare eh, streck. Eh, Samtidigt som eh, vi allt blir personifierat, så vi går in och söker vår egen sannhet och eh, algoritmen hjälper oss till och få information som passer med vårt verdensbilde, mennesker som tänker som oss och så vidare. Och där är er det utvilsomt någon stora eh, utfordringer med att för det är er väldigt deilig, det är er väldigt fint att annonserna på klärna är er faktiskt klär du liker och som du passar dig och du får vite om de spisstäden som är er relevant för dig och de hotell som kunde passa dig och allt det som ligger i den kommersiella biten och för så vet att hvis du är er väldigt upptatt av en väldigt sär musikgenre att det är er lätt att komma till till den information och möta de andra som också är er intresserade i det samma. Men samtidigt så blir ändå man väldigt fort i ekokamera, hvor man eh, får bekräftat både sitt skjevverdensbilde, om man har det, eh, og får kanskje lite for lite eh, impulser fra andre som tänker og mener andre ting enn oss. Og når vi ser det lite, så får vi både et skjevt bilde av virkeligheten, men vi blir også mindre tolerante for den. Vi trenger å eksponeres for ting som er annerledes enn oss selv, for at vi ska slappa av och respektera och tolerera det. Eh, og och inte minst i i debatten alltså det att tåla att folk är er helt oenig med dig och tänker helt annorlunda än dig, det är er väldigt värdefullt och otroligt viktigt. Och det är er nog kanske det som är er på ett sånt större samhällsmässig plan är er en jätteutmaning med den personifierade medievärlden som vi förhåller oss till blir väldigt individuell på något Väldigt individuell och väldigt självbekräftande eh och och inte gör oss inte nödvändigtvis till 
nog smartare människor när vi inte får bli utfordrat mer och ser andra perspektiv än de vi egentligen allerede har har bestämt oss för är er, er riktigt då. Det är er lite 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 läring det. Ja, det är er absolut det alltså. Du jobbar ju mycket med ungdom och unge. Mm. Och då har du ju gjort mycket eller stora delar av din karriär. Mm. Eh, hur dan vi att de förvaltar sociala medier på en sund måte? Har du noen tips? Ja, altså, der foregår det jo veldig mye bra. Og jeg er jo... Jeg, jeg både ler og fniser litt av den uh, frykten og angsten som veldig mange voksne, og også myndighetspersonen, har nå for, uh, for barn i sosiale medier. Uh, fordi at dette har... Det er den mye av panikken som de voksne har, handler om at de selv ikke kan dette godt nok. Så de mister kontrollen, uh, og synes dette er vanskelig. Altså, jeg møter foreldre som... Eh, jeg jobber med dette sant, som skal for eksempel snakke om aldersgrenser på sosiale medier til mig da og, eh, ja, og det er jo nå jeg leste at eh, nesten alle eh, veldig mange over ni år har Snapchat og så, men det er, aldersgrensen er jo 13 eh, ja, og så, ja, det er jo, ja, mine barn er ingen av disse her Instagram og Snap og dette her, jeg synes det er ikke greit og så, nei vel, ok og, ja, nei, og barne, barneombudet er, er jo veldig tydelig på dette, så forteller meg ting da, som jeg, og jeg jobber med det så det er jo, så, ja så det er helt riktig at barneombudet anbefaler at man eh, at man skal rette seg etter det, også de aldersgrensene som også de som står bak disse sosiale mediene anbefaler Eh, og, og så da, men de ofte de strengeste og mest skeptiske eh, foreldrene eh, de sier sånn sånn ja nej jeg og jeg har det ikke selv jeg, jeg skjønner det, altså jeg forstår meg ikke noe på det og da tenker jeg ja ok men eh, da forstår jeg også den skepsisen og frykten eh, og så tenker jeg at det må være veldig frustrerende for det barnet altså, eh, jeg pleier å si at du kan ta det inn i arbeidslivet da eh, når det dukker opp nye app och sociala medier och så vidare. så och så kommer barnet ditt som kanske är 9 eller 10 eller inte fullt 13 och så kommer det kan jag få den appen kan jag ladda den på telefonen och så får de bara så nej det det kan du inte det där är inte bra det har barnombudet sagt så det och så kan du ta det in i arbetslivet och så kan du se vi ser för dig att du Eh, jobber i, I en bedrift och så uppdagar du ett digitalt eh, hjälpmedel som du märker vi gör din dag lättare. Vi är lättare att kommunicera med kunderna dina och de andra anställda. Det vi effektiviserar arbetsdagen din. Eh, det vi kanske till och med gör att businessen går bättre och så vidare och så vidare. Så du går till chefen din och så säger du du jag har funnit ett digitalt verktyg här som jag jag tycker är helt fantastiskt. Och så säger chefen vad är det för något? Nej det heter det det heter Zimbelza eh, og så siger chefen nej det skal vi ikke ha. og så siger oh ja nej vel hvorfor ikke nej det har jeg ikke hørt om så det skal vi ikke ha eh, eller jeg har hørt jeg har hørt mye det det jeg har hørt det der er der vi kan bli hacket og det er ikke det er ja men nu eh, oh ja men jeg har jeg har satt mig ind i dette så jeg vet hvordan det fungerer jeg bare tænkte at forklare dig nej jeg er chefen det det der skal vi ikke ha Och då börjar jag med A följer du det som ansatt sett i den situationen? B trivs du på arbetsplatsen? C syns du att det är er en god chef? Du har alla ena mot nej nej nej. Väldigt många föräldrar förhåller sig på denna måten till sociala medier och på barna. Det är er inte nog bra. Jag tror att det är er en fin måte att lära barn om hur de ska hantera sociala medier. Eh, og det er litt sånn du kan jo selvfølgelig være såpass reaksjonær til å si vi legger ned internet eller, vi, eller barna mine skal ikke ha 
mobil och datamaskiner i det helt att för det är er myndig. Det kan jag också säga. Si. Det är er ju en självklart approach det men eh, saken är er att de flesta barn förhåller sig till digitala medier fra de är er ett år. Det är er första gången de börjar och klappa på en annan mobiltelefon om de har flyttat på ting. Och väldigt många av de spelen de spelar från de är er 3-4 år är er sociala. Eh, eh, YouTube är er ett socialt medie. Det är er inte bara socialt medie, men det har ett socialt aspekt. Det har det. Och de flesta föräldrar tycker det är er helt grejt att så det att säga att mina barn ska inte ha sociala medier för de är er 13 så, så men då vet du inte vad ett socialt medie är. Er. Eh, och så jag tror att måten så följligen att beskydda barnen våra i samfunnet det är er att lära dem om ting. Og det betyder att du ska lära dem om alkohol och sätta en vodkaflaska föran dem och se si, nu ska vi ta oss en stött. Eh, men det handlar om att eh, sätta sig in i barnas vardag. Och föräldrar så säger till mig, vet du vad så snabbt och insta och TikTok. Jag har inte tid att sätta mig in i alla dessa grejer så säger jag, jo det har du faktiskt. Det tar det en och en halv timme så har du satt dig in i alla de tre medierna. Eh, det har du. Du tänker inte att bli TikToker själv som någon mödrar tänker eller fedrar. Så det, det, men att sätta sig in i hur det funkar och förstå lingon till för det är er, de förhåller sig inte till 100 miljoner nya eh, apper. De förhåller sig stort sett till 2 3. Så eh, långt svar på frågorna ditt Marit, men jag eh, menar att måten att beskydda barnen våra i samhället är er att förhålla sig till samhället som det är. Er. Mm. Vi måste forma barnen våra till att försöka forma samhället till barnen. Det är er i alla fall en väldigt mycket vanskligare väg att gå. Ja. Eh, og så må vi ha regler og grenser, men det er ekstremt vanskelig å sette grenser innenfor noe du selv ikke har peiling på. Mm. Ikke sant? Prøv å være basketballtrener når du aldrig har holdt din hånd i en basket. Det er helt umulig. Så hvis du skal ha en god kommunikation, så sett deg litt inn i det. Eh, og da har jeg, jeg opplevd at det er egentlig ganske enkelt barna önskar själva vara trygga. De önskar att bli mött med respekt. De önskar att bli och inte skada andra, men mindre de de sliter med helt andra ting som inte har något med sociala medier att göra. Så det att möta varandra och se på dessa ting tillsammans och finna helt naturliga gränser, det min upplevelse så jobbar mycket med detta är er i alla fall att det är er inte så förfärligt svårt som väldigt många livrädda vuxna syns att där. Nej, inte sant. Vilka gränser sätter det själv för deras barn? Altså, vi er nok, jeg tror noen tenker at vi er veldig strenge på noen ting, og så er vi kanskje veldig liberale på, på andre ting. Eh, akkurat dette med sociala medier, så, eh, som jo er en kommunikasjonsplattform eh, er mm. så har vi sett på det litt på, eh, opp mot hvilke miljøer vi har valgt å melde barna våre inn i. Ikke sant? Eh, og eksempel, det er eh, Ja, for det er altså eksempelvis, altså, min sønn han driver med teater, Och och kom där in du spelar i teaterstycke. Reisen till julstern för exempel väldigt massa barn och de barnen de är er från sån 9 år till 16 17. och då såg vi ganska tidigt att de får ett lite forum. Vi har meldt dem in i det i ett miljö hvor de är er samma barn i olika ålder. Väldigt många av de är er sociala medier och vi märkte att i denna settingen så var det ett ett handicap hvis man kan bruka det uttrycket för dem att inte eller för han då och inte ha det bara för att det ska du ikke ha. Ikke så att det var ett värde som för övrigt var grejt men så sa vi att okej okay, hvis du igen för detta er en anbefalt anledningsgrense som tillsätter att föräldrar ska ta egentligen ett valg selv. Det är er ikke en fastsatt anledningsgrense för det är er helt annat. Hvis det är er en lov som står bak det så ska det respekteras på en helt annat. Men då sa vi att 
Ok, hva gjelder da det første han fikk var vel eh, Instagram. Og da var vi veldig tydelige på at den Instagram er egentlig mamma som oppretter den profilen, så du kan ha det frem til du er da 13 år, men da har vi full innsyn i det. Ja. Og det kan være at du kanskje synes ikke er ok, og da dropper vi det. Men hvis du synes det er grejt, så vi skal se alle som spør om å bli venner, og vi skal være med på om det er grejt eller ikke. Og vi skal se hva som blir skrevet, og hvilke bilder som blir lagt ut, og alt mulig. Og eh, hvis det er grejt, så kan du eh, ha den kontoen. Og det synes han var grejt. Og det som sker da, er jo at vi følger hverandre, og så lærer jo han, så når han blir 13, så kommer jo han til å ha svart velte i Instagram allerede, og vite, kunne så mye om det, at jeg er mye tryggere på at han evner da å ta vare på sitt eget og andres privatliv eh, når han kommer i den alderen at han blir gammel nok til å ha den selv. Så det har vært, eh, vært den veien, og så skal jeg også si at han fikk også Snapchat før han var 13. Det er mye vanskeligere å monitorere for oss eh, voksne, så der har vi en avtale at vi eh, i den grad, hvis vi nå på noen tidspunkt ønsker å ta en stikkprøve, se hvem er det du chatter med nå, eh, så er ikke det noe sånn der, nei det får du ikke se, for den den graden av privatliv på hans sociala medier får han ikke ha ennå. Så der kan du si at det er litt strenge, men det har ikke vært noe problem for at vi har funnet frem til disse regler på en måte sammen. Så der er vi kanskje litt liberale. Andre ting kan jeg, jeg, være, jeg kan være litt gammel også og streng på andre ting. Og jeg mener jo at mine barn blir lyttet til, og de, noen ganger så har de medbestemmelsesrett, og andre ganger så har de ikke det helt tatt fordi at jeg er voksen og bestemmer. Men der er vel hele forskjellen, at det er lett å, å som du var inne på i stedet, tromfe gjennom et budskap fordi du er redd for en ny ting selv, mm. og ikke ta barnas perspektiv på alvor. Mm. Men det er jo ikke det samme som å ikke sette grenser og høre på vad de har å si. Absolut ikke, og det er jo kjempe... Jeg mener jo at det er utrolig viktig, og at dette er en... Altså man må være åpen og på at det er en både for barn og voksne, og du vil oppleve at barna ofte kan mye mer enn dig om disse tingene. Og da må du i hvert fall ikke sette deg i en sånn situation, at du er så lite i møtekommende at ungene prøver å unngå å skjule ting for deg. Da, da begynner ting å bli vanskelig. Ikke sant? Eh, og... Uh, og igen, så man skal kunne ha sitt uh, privatliv og også som uh, som barn, det er kæmpevigtigt. Men det at man har en åben dialog om social kommunikation på samme måde som man har uh, det du kalte analog kommunikation, uh, er jo kæmpevigtigt, for det er det samme regelsættet. Mm. Uh, og, um, og det er jo også den andre vejen, at hvis det skulle gå gærent, at man oplever en eller annen form for om det er mobbing eller en eh, voksen person med eh, skumle hensikter som utgjerer sig for å være noe annet, eller den type ting som man, eh, eller man tror feil av disse mediene her, så ønsker jeg at jeg skal være den personen som mine barn skal kunne komme til med det. Ikke sant? Uten, uten å føle noe skam. Eh, og det tror jeg er veldig mange som tråkker feil eller gjør et eller annet, forelsker seg noen, sender et bilde, og så går det gærent, og så har föräldrarna varit så tydliga på att åh de som handlar i disse grejerna här är er så dumma att man dynger sig selv i skam och skyldkänsla till och med upp mot mamma och pappa eh, för jag är er ju ikke så dum som jag tydligen har varit här nu och det tror jag farligt då blir detta här jätteskummelt det handlar lite om öppenhet då det är massor om öppenhet och snacka sammen och eh, være være på att detta kan jag ikke, men detta är er en skärp på uh, og samtidig, jeg sier ofte nej til apper og forespørsler, for min sønn, på nå da det er snart 12, han kan fortsatt ikke laste ned den eneste app uten at jeg godkjenner det. Nei, ikke sant. Uh, og innimellom, 
han har er blivit väldigt god på sile. Disse, hva som er greit og hva som ikke er. Men innimellom så dukker det opp sånne her, det jeg kaller mobbapper, altså chattjenester som er anonyme og så videre. Det er helt uaktuelt. Og da går ikke jeg inn og bare sier, er du tulling, det får du aldrig lov til. Men da går jeg selvfølgelig inn og forklarer først, hva er dette? Så ofte så vet jeg faktisk ikke, så går vi, setter vi oss inn i det, og når vi da finner ut hva det er, så er han den første til å skjønne at, oi, nei, det landskapet der vil jeg jo absolutt ikke inn i. Nei, ikke sant? Det høres jo ut som om dere har veldig sunne tanker om det. Takk skal du ha. Jeg synes i hvert fall jeg ikke at jeg er mor selv, men... Jeg må si det er, det er mye det er åpenhet, da kommer man langt begge vei, tenker jeg da. Mm. Um, og så tenker jeg litt på dette, du var inne på det, med medienes ulikheter. Mm. Uh, disse mediene er jo ikke like. Altså Instagram stiller jo helt andre mulighetsrom for oss, mm. enn det Snapchat gjør, og Facebook. Mm. Uh, og i min mastergrad så skrev jeg om artistpromotering i sosiale medier. Mm. Og da lanserte jeg et begrep som heter identitetsbyggemodus på Instagram, hvor artistene var uh, rett og slett mer opptatt av å bygge relationer, mens uh, på Facebook, der var det rent promoteringsmodus. Mm. Hvordan tror du at utviklingen av disse mediene vil påvirke hvor vi er? Altså, jeg tenker, det er jo mange unge som bruker sosiale medier, og så går det ti sekunder, og så er ikke det populært lenger. Mm. Uh, hva er uh, hypen blant de unge nå? Altså blant de, det som har varit väldigt intressant att följa sista året, eh, speciellt sista året är er TikTok för att fra det gick från vara musikligt till att bli TikTok så gick det fra att vara eh, det var samma var det samma Ja, så appen var helt musiklig eh, ja. Och så blev det köpt upp av ett stort kinesisk sällskap eh, Og och blev till TikTok. Og øh, den pussige plattformen, som det jo fortsatt er, øh, gikk fra å da være bare tweens-jenter, altså små øh, prepubertale jenter som driver og danser, sånn jeg får være litt generaliserende, det var noen gutter selvfølgelig og noen, noen få eldre også, men det gikk fra å være en veldig sånn kort, du hadde din lille TikTok-periode som jente, til å plutselig var en mye bredere publikum og bli brukt til både promotering, til musik, ja, altså til eh, og blitt profesjonalisert, det var masse talkshow-verter under alderen som bruker nå TikTok til å lage en holdning eh, og også blitt mye mer sosiale måter å kommunisere eh, mellom eh, venner og mellom eh, folk, si, aktører og publikum da. Eh, og det har varit väldigt intressant eh, å se utviklingen av for jeg tror väldigt få hadde skjønt at den litt smale, det som opplevde som en litt sånn smal, snodig danseapp mm. plutselig skulle få penetrere såpass godt da, og til og med voksne journalister på 40 minutter bruker TikTok det var, altså for, det, det, det var overraskende så det er en sånn trend som jeg synes er, er interessant, samtidig som jeg har alltid likt musikkelig, spesielt fordi at i sociala medier så och speciellt vad gäller unga jenter så är er, akkurat det som vi snackade om inledningsvis så speciellt unga jenter eh fronter sig själva ofta rent sån generaliserande de, de på Snap och på Insta så är er det den pene filtrerade superfiltrerade versionen av sig själv hvor man ska visa att man spiser sunt, att man tränar, att man är er superpen, att man är er på ball, att man är er på väldigt fine ferier, eh, man har pengar man lever sunt, man är er succesfull. Och flink gärna. Eh, men TikTok, det är er något helt annat där. Är er man tøyset, da? 
og der har man rustet så våkne opp hår, og man bruker gummetrynnet sitt og, eh, og leker på en helt annen måte. Og spiller mer på den... Eh, på den klumsete gøy alle sidene av seg selv. Da. Så jeg synes at der plutselig viste jenten en helt annen side av seg selv, som ikke handler om å være perfekt og pen, og, øh, men rett og rett gøy og kreativ. Det er veldig interessant. Da, at, ja, og, og det tror jeg har vært utrolig bra for den, med den appen, mm-hmm. og litt befriende for mange av de som bruker den. Det blir en sund motvekt til det perfeksjonistiske på ja. andre siden. Så, så det er en ting jeg liker veldig godt med, med den appen. Så, så kommer det jo, ikke sant? Altså Facebook er noe helt annet i dag enn det var for to år siden. Eh, disse mediene endrer seg ganske radikalt, og det er jo selvfølgelig kjempespennende. Og så ender vi med den, og i dag så setter vi forbrukerne mye større krav til disse trisse medien än det vi gjorde för. För var vi lite mer i den strömmen i elva och så bara åh så nu var det här var en ny funktion i eh på Facebook. Det är er spännande. Den prövar jag lite och Water Butter Bucket Challenge. Det måste jag vara med på. <laughs> Men nu är er man mycket sån nej, detta är er kjellet. Nej, det gör jag inte. Ofta orkar jag inte. Visst du tantan sender ett bilder till av middagen sin så unfriendene, men altså vi, vi har blitt mye vi har tatt mer kontroll over disse tingene etter hvert som vi forstår dem eh, selv om det fortsatt er mye utfordringer med det, men jeg ser jo at vi, vi lever veldig godt med disse mediene vi må ikke glemme at folk eh, var livredde da TV'en kom altså vi har veldig mange som mente at det var begynnelsen på slutten av samfunnet vårt eh, det var det verste som har skjedd i samfunnet at vi fikk TV-apparat inn i stua um, det gikk jo ikke helt sånn heldigvis. Jo, heldigvis ikke det hvis ikke, I så fall hadde jo ikke du fått jobb så. Nej, ikke sant? Så, det var mitt poeng også, så takk og pris <laughs> Men så er det disse digitale dingsene som vi har rundt oss igjen mm. For jeg er jo litt der Jeg har et veldig paradox altså, På den ene siden, jeg elsker jo nye teknologiske ting mm. Google Home, kjempegøy, ikke sant? Og hei Google, hva, hvor ble klokka? Det er veldig deilig å ligge der på natten og ikke ane om du skal stå opp om fem minutter eller om du kan slumre en time til mm. uten da å løftes opp et, ja, en centimeter en gang. Mm. Kjempegøy, ikke sant? Og smart TV, veldig gøy. Altså, det finnes jo så mye som er gøy. Men så vil vi jo samtidig ikke være en slave av den teknologien vår. Nej. Eh, og du eh, sa jo innledningsvis før vi skrudde på mikrofonen her at du er skrudd sammen litt sånn at du ikke blir så stresset mm. så jeg ser for meg at det ikke gjør noe for dig å ha 17 000 varsler som er ulest eh. men, men ser du den, det dilemma der? Ja, jeg ser det dilemma eh, men for mig så er det jo uansett for mange dingsbomser jeg har rundt mig, så er det jo ikke de som stresser mig. det er jeg som lar mig stresse av dem yes. i så fall Jeg har ikke møtt den dingsen enda som er så smart at den kan gå in for, for å stresse mig. Så det er i så fall jeg som lar meg stresse av det, og det er det som er så fint at, at teknologisk innovation, altså sånn first generation teknologi, er jo veldig, det er jo fun, ikke sant? Det er gøy der. Det at man kan si det til vekkeklokka si at sånn, Google, hva er klokka? Det er litt artig, og så svarer den. Men om noen veldig få år, så vil man være helt avhengig av den teknologien på en helt annen måte. Eh, og da er det egentlig ikke den nødvendig som har gjort oss av men, men det, det produktet har blitt så bra fordi at det er veldig kort eh, den tiden hvor vi synes det er gøy det er litt sånn der, å se jeg har en robot eh, støvsuger, så er det så gøy den er når den ikke finner veien og som, eh, mens det, det forsvinner helt og så blir de produktene såpass gode fordi at de dekker et helt reelt behov ja. eh, og da 
blir detta så jag tror att det drar oss i en riktning där det faktiskt är er, det hjälper oss och så är er, någon vill ju alltid någon vill ju alltid på något bli avhängig av ting eller eh låsa sig negativt påvirka av av vilka som helst strömningar som finns i samhället men eh, stort sett så märker vi att oj denne blev gjorde mig för lite passiv så nu måste jag gå mer i fjellet nu måste jag ut och beväga mig mer jag tror inte helt på e-wally där att på grund av teknologin har kommit så långt att alla blir eh, superlata människor som inte klarar bevega sig för att eh, det är er mycket mer praktiskt att bara kunna stå på sån rullebanan och gå och gå för benen med fötter sånt för vi vi är er till syvende och sist upptatt av vår egen hälsa och vårt eget välvärde och de utförningen som dyker upp de löser vi på et, I, I det större som på samfundsnivå men så är er det var enkelt av oss det är er nog helt annat vi lär oss påvirka av och stressa ting och kanske ta in över oss en hel haug med ting vi kanske inte trenger och som vi brunner och tror att vi är er avhängiga av att vi trenger och att vi må ha och mm. eh, så jagar vi oss selv upp och så får vi eh, magesår och eh, hjärtinfarkt och depressioner och det, det som värre är er. eh, men igen det går ju på som det alltid det må vara människa och känna känna på sig själv mm. och känna när när är er det detta blir för mycket eh, och detta är er inte grejt för mig och Jeg merker, der er vi forskjellige. Jeg har venner som er helt trenger å komme sig opp på Sætra, hvor ikke de har en TV, og de har ikke noe, de lar mobilen ligge igjen hjemme. Og der finner de roen, og det, det er dem. Altså, det ville være det samme som å sende min kone i fengsel, hvis hun gjorde det samme med henne. Du, aldri i verden. Det, det er hun er ikke bygd sånn. Eh, Hva tror men, du selv da? Hadde du overlevd på en seter uten teknologi? Ja, igjen, ikke sant? Jeg er jo så enkel sånn, i bunn og grunn, så jeg finner nyttelse i... Jeg hadde nok kanskje ikke valgt da, i utgangspunktet, men jeg tror jeg hadde funnet en eller annen form for glede i det likevel. Men jeg ville heller vært på en høyteknologisk strand et eller annet sted. Helt klart. Kanskje vi tre skal ha det som eksperiment en gang. Så bo en uke på en øde hytte og se om ja. du overlever. Nei, jeg så digresjonen. Jeg så sånn eh, eh, apropos medier, så vi er veldig heldige ofte på besøk besteforeldrene til barna mine, som min svigforeldre. Og, eh, og det er veldig gøy, fordi at det er kun da vi ser på såkalt linjär TV. Eller ja. det min son kallar för TV bingo. Eh, för han synes, han sitter väldigt gøy att morfar sätter på TV:n och så kommer det på något. Och så kommer sonen min och säger sån morfar vad ser du på? Och så svarar morfar, jag vet inte. Och så var det men du ser på det? Alltså ja att han bara ser på det som någon en annan TV-gud har bestämt ska gå på TV akkurat nu det syns inte men det är er jättekonstigt. Men på av den grund hade vi syn på besök och då plötsligt så var TV-programmet där ingen skulle tro att någon kunde bo gick fantastiskt flott en flott episode om ett ungt par som bodde sån extremt nöktert opp på en av de hadde funnet en, kjøpt en gård uten isolasjon, og... Såpass, ja. Ja, ja, det var helt sånn superekstremt, da. Og, og det, for dem var det egentlig litt for komfortabelt, for de hadde akkurat eh, bodd i et telt på Svalbard ganske lenge. Men nå har de fått en baby, da, så de kunne ha litt mer komfort. Og det er jo bare liksom helt spinnvilt, og, og de hadde det så fint. Og så tenker jeg så nydelig at de har funnet sin måte å leve livet på. Jeg kunne... Det, altså, jeg kunne aldrig 
Evson med mindre det var atomkrig så hade jag kanske måttet. Men eh, men det var helt riktigt för dem och det syns jag är er, det är er ju ingenting är er bättre när folk finner sin grein bokstavligt talat. Nej och är er det inte det som är er lite av poängen här och finna vad du själv känner är er gott nog och bra nog och stå för det och inte låta samhället påverka dig till att tro att du skall nå upp till nå eller att du skall publicera på sociala medier fördi det förväntas av dig mm. eller att du skall köpa middag till morgon det var tredje dag fördi det det är er ju mycket där att man man kan ju stå emot och det är er ju inte press bara på medier det är er ju press i samhället generellt men det går ju fint att nå leva med det Ja, da siterer jeg igjen sønnen min, så på vei hit i sted, så satt, satt han så på mobilen sin i bilen, og så sa han, han ser veldig, han er jo, han ser veldig opp til Trond Fausa, en skuespiller Trond ja, Fausa, ja, ja. som jo er jo en av Norges flinkeste, mest suksessfulle og mest brukte skuespillere. Så sier plutselig, så kommer det fra baksett fra sønnen min, bare, pappa, vet du når Trond Fausa, eh, hans siste status på Instagram var? Så jeg bare, nej november 2017. Ikke sant? Og så sa jeg, der ser du, Åh, det, det går bra med han. <laughs> han det er ikke sånn at folk har glemt hvem Trond Fausa er, fordi at han ikke har lagt ut noe siden 2017. Nei, ikke sant. Det er et veldig godt poeng. Og med det så sier jeg tusen hjertelig takk, Stian, for at du kom og snakket med oss om sosiale medier og hvordan mediesamfunnet vårt er i dag, og hvordan dette har utviklet sig. Og disse poengene dine, de tror jeg er veldig viktige for oss, men også mest sannsynlig og forhåpentligvis du som sitter og hører på der hjemme. 